0: Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir juntos a estudiar Tu Palabra, Señor, a escuchar de Ti, Señor, y rogamos que por el poder de Tu Santo Espíritu podamos oír Tu voz, Señor, que sea transmitido tal como Tú, Señor, me has revelado al preparar este estudio y, y aún más, Señor, ahora, y preparar los corazones para recibirla como lo que es Palabra del Señor. Señor, que nos instruya, que nos edifique, que nos corrija, nos anima, nos fortalezca, todo con el propósito de poder obedecerte, honrarte y glorificar Tu nombre. Y, Señor, ahora que toda distracción en nuestra mente sea parte de nosotros y que podamos realmente concentrarnos y enfocarnos en Ti. Más que un estudio y un esfuerzo intelectual, queremos conocerte a Ti y experimentar Tu presencia. Y rogamos, pues, Señor, que ahora tomes dirección y ministres a nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la epístola de Pablo a los romanos. Hemos estudiado el capítulo 1 en los domingos anteriores. Como sabemos, Pablo se identifica en esta epístola como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más, Pablo se identifica como siervo. Dulos, esclavo, aquella persona que está entregada totalmente a satisfacer la voluntad de su Señor. Pablo lo hacía con el mayor gusto, porque qué mejor Señor que el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo se identifica como siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Como siervo tenía un llamado y la palabra apóstol quiere decir un enviado, un mensajero, un uh, eh, embajador. Y Pablo era embajador de Jesucristo que tenía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Lo dice claramente, apartado para el Evangelio de Dios. El mensaje es ese Evangelio, es la buena noticia, la noticia de salvación a un mundo que va dirigido a la condenación eterna. Por eso Pablo dice, soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vimos que en el versículo 16 y 17 de Primera de Romanos, Pablo habla de ese Evangelio y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. El judío primeramente y después el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que Pablo está hablando que la justicia de Dios, para que nosotros seamos declarados justos, se revela por medio de fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de salvación, es un evangelio poderoso, es una noticia poderosa. Habiendo dicho eso, Pablo luego habla de la ira de Dios. Es decir, él ha dicho, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de salvación, porque si tú no estás componiendo tu fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que vas a recibir es la ira de Dios. Y Pablo habla de esa ira de Dios. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque todo lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, lo que Pablo está diciendo es la creación da un testimonio de que hay un creador. Y luego dice que no tienen excusa porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, es decir, vemos acá la razón de la ira de Dios, aunque conocían a Dios a través de la creación, podían darse cuenta que hay un creador que es poderoso, que no es como nosotros, un hombre eh, es alguien superior, es alguien de una naturaleza divina y eterna, a pesar de eso, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, vemos acá que eso es causa de la ira de Dios, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la ira de Dios es porque no le honran como a Dios, porque no le dan gracias y encima no solo no le honran, sino que empiezan a honrar a la criatura, a imágenes, imágenes hechas de, de hierro, de oro, de, de bronce, o estampas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Cómo se manifiesta el castigo del Señor? Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Dios los entrega, entrega al ser humano a esas pasiones degradantes, a esa mente depravada. ...haciendo cosas que no les convienen... ...¿qué cosas? Habla del homosexualismo... ...hombres encendiéndose en lujuria de sus pasiones por otros hombres... ...mujeres encendiéndose apasionadamente por otras mujeres... ...habla del lesbianismo y del homosexualismo... ...cubrimos eso del versículo 24 al 32... ...y hablando de la mente depravada... ...haciendo cosas que no les convienen... ...Pablo habla en el versículo 29 al 31 de esas cosas... Uh, maldad, avaricia, malicia colmados de envidia en su comportamiento pleitos, engaños, malignidad chismosos, aborrecedores de Dios soberbios, actanciosos que no solo hacen esas cosas pero que también aprueban a las personas que lo hacen ese es el resumen de lo que hemos estudiado en el capítulo uno de Pablo, ¿estamos hasta ahí juntos? vamos bien ahora, en el capítulo segundo Pablo entra con otro tema Relacionado totalmente por supuesto con el primer tema lo que dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 2 lo vamos a leer pero lo voy a mencionar es que no hay escape para quien desaprueba el pecado si lo practica es decir lo vuelvo a repetir Pablo ha dicho en el capítulo 1 al cerrar de estas personas que no solo practican el pecado pero que también aprueban a otras personas que lo hacen y lo estamos viendo, hay personas que no solo practican el homosexualismo, pero aprueban que otros hagan el homosexualismo, no se avergüenzan de su pecado, sino que valientemente están tratando de promoverlo. Pero ahora Pablo dice, pero un momento, no hay escape para quien desaprueba el pecado si tú mismo lo estás cumpliendo, si tú mismo lo estás llevando a cabo. Y es lo que dicen los versículos 1 al 3, por lo cual dice, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas, es decir, sea judío o sea gentil, seas religioso o seas intelectual, que no quieres tener nada que ver con la religión, no quiere decir que no puedes ser intelectual y conocer al Señor, de hecho, entre más conozcas al Señor, tu cerebro va a ser más utilizado en una manera sana. Pero bueno, acá Pablo dice, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el, ju el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios. Vemos que menciona la palabra practicar varias veces, tres veces de hecho el versículo 1 dice tú que juzgas practicas las mismas cosas en el versículo 2 el juicio de Dios que cae sobre los que practican tales cosas en el versículo 3 piensas tú que condenas a los que practican tales cosas que escaparás el juicio de Dios entonces acá vemos que si yo apruebo perdón si yo no apruebo algún comportamiento como el homosexualismo los homicidios el adulterio el robo y critico y juzgo y condeno a esas personas, no por eso me hace justo automáticamente. Es decir, yo me puedo sentar a ver las noticias. Yo me puedo sentar a ver la perversión de que está... las noticias que hablan de la perversión que está ocurriendo. Eso no me hace justo a mí, si yo estoy practicando el pecado. Eso es bien importante entender. No te engañes. Tal vez tú piensas que no has cometido adulterio ni asesinato, sin embargo, tal vez lo estás haciendo todo el tiempo. Es decir, tú puedes decir, yo no cometo adulterio, yo no cometo asesinato, pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 21 al 28, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que el que cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. O sea, porque ya ese espíritu de asesinato está en su corazón. Y el Señor dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mire a una mujer codiciándola ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo nos está hablando de que nosotros podemos estar criticando a un asesino, pero nosotros estar enojados con nuestro hermano egoístamente. Y dice el Señor, tú eres un asesino en tu corazón. Tú estás criticando a una persona, mira, el fulano se fue con, su fula, con la funalita, con la vecina, es un adúltero, qué okay, ingrato, y tú cuando sales a la calle andas volteando a ver a toda mujer con sus, tu, sus faldas o lo que sea. Entonces estás cometiendo adulterio en el corazón. Tal vez criticas y juzgas a alguien que es soberbio y arrogante, y sabemos que el Señor dijo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El Señor habla de la humildad que es necesaria. La arrogancia es rechazada por el Señor. El hombre arrogante es rechazado por el Señor. Y tal vez tú criticas a una persona que es soberbia, que esa persona quiere actuar de cierta manera, que levanta la mano contra Dios, o que se comporta de una manera arrogante en alguna situación y no lo aguantas, pero tú caminas en tu propio camino ignorando la guía de Dios en su palabra. Eso es ser necio, eso es ser soberbio, eso es ser arrogante. Tú puedes decir, mira fulano, qué arrogante, ni se aguanta, pero tú no quieres seguir la palabra del Señor, no la estás buscando para seguir al Señor. Eso es decir al Señor, ¿sabes qué? Yo no necesito de tu guía, yo no necesito tu dirección. Y eso es arrogancia. O tal vez tú criticas y juzgas a la persona que es rebelde con sus padres. Y dices, mira, esta persona es rebelda, es, es tremenda, qué barbaridad, los jóvenes de hoy en día, pero tu mujer, no te sometes a tu marido. Estás, estás cometiendo el mismo pecado del que igual estás acusando a otra persona. O tal vez criticas y juzgas a gobernantes caprichosos e injustos, y dices, qué injusticia, pero tal vez tú no eres justo en tu hogar, o tal vez tú tienes un negocio y no le pagas el salario que le debes a los empleados, y tú mismo eres injusto. Entonces el Señor está diciendo, ok, tú no tienes excusa, tú tal vez estás condenando un comportamiento, pero tú mismo estás violando la ley, no tienes excusa. Tal vez tú dices, bueno, yo no hago esto, yo ni siquiera volteo a ver con deseos a una mujer, yo ni siquiera me enojo con nadie, bueno, ya mentiste. Ya fallaste, ya fallaste en un lugar. Y Santiago dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no matarás. Y si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, realmente, no hay escape. Si tú estás juzgando y te sientas a juzgar a otras personas, pero tú estás practicando un pecado. Entonces vemos que en Romanos 2.2 dice el Señor, sabemos que el juicio, el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Es decir, el juicio de Dios es justo. A veces una persona puede cuestionar la justicia de Dios, pero Dios es justo. El problema no es la justicia de Dios, el problema es la injusticia del hombre. Los diez mandamientos no tienen ningún problema, son excelentes. El problema es que el hombre es corrupto y es incapaz de continuar en esa rectitud Pablo dice piensas esto hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios ¿qué quiere decir? que viene un juicio de Dios hay un juicio venidero a mí me preocupa a veces cuando compartimos la palabra con algunas personas y tratamos de que la persona venga al Señor y hacen una oración para recibir a Jesucristo pero tal vez no hay un arrepentimiento genuino en la persona y cómo podemos ver que no hay arrepentimiento genuino porque después de hacer la declaración de fe, esa persona no busca del Señor no busca integrarse en un templo, no busca buscar, no busca estudiar la palabra del Señor entonces yo me pregunto si el arrepentimiento es genuino hay que entender que hay un juicio de Dios, hay un juicio venidero donde la ira de Dios será derramada y eso es lo que está diciendo Pablo piensas tú, hombre, que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios hay un juicio de Dios puede que seas religioso pero el venir a la iglesia no te saca del juicio de Dios tienes que recibir a Jesucristo tal vez tú te dices cristiano pero practicas el pecado tal vez hiciste una declaración de fe en una cruzada pero si tú practicas el pecado tu juicio viene en Proverbios 1.7 leemos el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Debe de haber un temor santo, porque hay un juicio venidero. Entonces vemos acá en el capítulo 2 de Romanos 1 al 3, que el Señor dice, no hay escape para quien desaprueba el pecado si lo practica. Ahora, en el versículo 4 y 5, Pablo nos habla de que si tú no estás recibiendo el juicio de Dios ahorita no es porque vas a escapar ese juicio, ni es porque necesariamente quiere decir que Dios está satisfecho con tu vida o te está ignorando o que es ciego o que es indiferente al pecado. Lo que Dios nos va a decir a través de Pablo en el versículo 4 y 5 es que si no has recibido el juicio de Dios es porque Dios es bueno, es paciente y es tolerante porque está buscando salvarte. Esa es la razón. No es porque Dios no va a traer su justo juicio. El versículo 4 dice, O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos acá, Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Es decir, Pablo está diciendo, Dios es paciente. Tú... El que no haya recibido el juicio de Dios no es motivo para que tú digas, Dios no se fija, Dios no está pendiente de mí, yo puedo seguir viviendo esta vida. No, Dios está siendo paciente. No tengas en poco, no menosprecies la paciencia de Dios. Ahora mira las palabras que usa Pablo. o tienes en poco las riquezas de su bondad. La palabra riqueza en el, hebreo plutos, quiere decir abundancia de en el griego perdón, Plutos quiere decir abundancia de posesiones excelencia valor de lo que uno tiene en abundancia. Algo que lo enriquece a uno. Eso son las riquezas. La riqueza es lo que enriquece a uno. Algo que tiene valor. Abundancia de algún bien. Y Pablo dice, obtienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. La bondad de Dios, la tolerancia de Dios y la paciencia de Dios son una fortuna. Son riquezas enormes. No hay mayor riqueza que esa para el hombre que no conoce al Señor. La tolerancia... La paciencia y la bondad de Dios son una gran riqueza, son una gran fortuna. ¿Por qué? Porque te está dando la oportunidad de recibir a Dios y recibir una fortuna aún mayor, que es ser coheredero con nuestro Señor Jesucristo del universo y ser llamado Hijo de Dios y recibir vida eterna. Esa es una gran bendición. Entonces vemos acá que Pablo está diciendo, tienes en poco las riquezas... Esa paciencia del Señor, esa bondad, esa tolerancia es una gran riqueza, pero ¿sabes qué? No la tengas en poco, porque si tú la tienes en poco, la vas a perder, porque la paciencia del Señor tiene un límite. ¿Qué quiere decir? No creas que tú puedes seguir viviendo tu vida desafiando al Señor toda la eternidad. Va a haber un momento donde el Señor dice, aquí se paró, aquí se acabó. Y estás dirigido toda la eternidad a estar separado de Dios y recibir la ira de Dios. Entonces, no tengas en poco la riqueza de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia. La palabra bondad quiere decir benignidad, amabilidad, pero no solo como un concepto, sino una amabilidad, una bondad manifestada en acción hacia la persona beneficiada, mostrada en ternura y compasión. Y de eso habla Pablo. Tienes en poco la riqueza de la bondad, es decir, de la ternura, de la compasión que tiene Dios. Dios tiene compasión, no quiere que tú perezcas, pero que vengas al arrepentimiento. No tengas en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia y paciencia. Ahora dice Pablo, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios en segunda de Pedro 3, 7 al 9 Pedro dice que Dios es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento esa es la paciencia del Señor Dios busca arrepentimiento no me importa que hiciste hace 7 años viniste a una cruzada Harvest y recibiste al Señor o viniste a esta congregación y recibiste al Señor pero si tú estás caminando en pecado necesitas arrepentirte y no tomes en vano o como poco la paciencia del Señor. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra terquedad habla de esa dureza en, tu, en la posición en la que uno está. Pero Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento en nuestro corazón. La bondad de Dios, la amabilidad y la misericordia de Dios... Debe de guiarte al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Porque eso es clave. Estaba viendo un folleto para nuevos creyentes y, lo, y empecé a leer las primeras páginas y lo, lo descarté porque no hablaba del arrepentimiento. Todo debe de empezar en el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Entonces eh, el arrepentimiento, la palabra es metanoia en el griego quiere decir cam cambiar tu manera de pensar. Cambiar el propósito de tu vida. Es decir, tú has vivido para ti mismo, tú has vivido una vida vacía, tú has vivido como que si Dios no existe. Y el Señor dice, no, tienes que cambiar, vas en esa dirección donde estás ignorando a Dios. Hay que cambiar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer si hemos vivido en cierta manera? Basado en lo que hemos leído en Romanos, vamos a empezar a honrar a Dios, porque vemos de que aunque conocían a Dios, no le reconocieron como a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido y se hicieron vanos en sus razonamientos. Entonces, un arrepentimiento quiere decir, has vivido como que si Dios no existe, haciendo las cosas a tu propia manera. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de manera de pensar, hay que empezar a honrar a Dios, hay que dejar de ignorarlo, hay que empezar a buscar su palabra y su voluntad. En Mateo 7.21, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando yo vine al Señor, ese fue uno de los versículos que rápidamente impresionó mi corazón. Yo acababa de recibir al Señor, y a, a los al mediodías, en donde trabajaba en Westinghouse Electric allá en Georgia, al mediodía, a la hora del almuerzo, me ponía a leer la Palabra. Y, y recuerdo cuando estaba leyendo Mateo 7 y leí ese versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hay que buscar de Dios para saber cuál es su voluntad. Muy importante para poder honrarle. Arrepentimiento quiere decir apartarnos de la iniquidad, no solo sentarnos y criticar a medio mundo. Hay que apartarnos nosotros mismos buscando al Señor. En Isaías 55, 6 y 7 dice el profeta, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El Señor es compasivo, el Señor te está dando vida para que te arrepientas y vengas a Él y necesitas venir al Señor y eso es lo que es arrepentimiento arrepentimiento de, de dejar una actitud ingrata y de descontento y empezar a agradecerle a Dios. Como vimos, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay que empezar a tener un corazón agradecido a Dios. Tal vez no lo sientes, pero si alguien viene y te da algo, lo sientas o no lo sientes, tú por cortesía dices gracias. Y hay que tener ese corazón agradecido a Dios tres 3.15 dice que la paz de Cristo reina en vuestros corazones... ...a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo... ...y sed agradecidos. Hay que ser agradecidos a Dios. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice... ...dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Arrepentimiento. Vimos que Pablo estaba hablando en Romanos 1, capítulo eh, 23... Aquellos que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, es decir aquellos que en vez de adorar a Dios empiezan a honrar al hombre ignorando a Dios no quiere decir que no honres a las personas pero es a Dios a quien le debes toda la honra y toda la obediencia en Gálatas 1.10 ten cuidado cuando tú empiezas a poner la fe en las organizaciones este jueves que tuvimos una reunión en mi casa estaba en Albertson comprando algunas cosas y me encontré a una muchacha que empezó a conversar conmigo en el pasillo mientras preparaban lo que estaba por traer y hablé, hablé de Jesús y ya se fijó en la camisa que yo tenía y ya ella me dijo que ella pues ella era, resultó que era testigo de Jehová y realmente empecé a conversar un poco con ella de doctrina y se aferró a la enseñanza de su organización pero yo le estaba presentando la palabra clara clara y transparente de que Jesús merece toda la adoración de hecho ella misma me menciona cómo en Apocalipsis cuando Juan se le arrodilló al ángel, el Señor le dijo no te arrodíes, soy un siervo como tú y le dije exactamente, pero le dije en Apocalipsis capítulo 1 cuando Juan cayó de rodillas ante Jesús Jesús no le dijo no te arrodilles ante mí al contrario, Jesús recibió adoración, le dije, inmediatamente desechó eso y se iba por otros lados y desechaba la verdad. Una mujer que estaba poniendo los ojos en organización, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y aparta su corazón del Señor. Entonces tenemos que poner la fe y la admiración en el Señor y su palabra. ¿Cuántas personas de nosotros estamos en la oscuridad porque teníamos la fe en una organización, pero no conocíamos la palabra de Dios? Cuando tenemos la palabra de Dios, Dios nos la dio para que seamos libres y podamos seguirlo a Él. No a organizaciones que han sido convertidas en instrumentos del enemigo porque traen doctrinas falsas. Tenemos que poner la fe en el Señor. Pablo dijo, Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, dice Pablo. Tú no puedes ser un siervo del Señor si estás tratando de buscar la aprobación del hombre. Debemos de buscar la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, dice Pablo, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por causa de tu terquedad, la palabra terquedad quiere decir dureza, obstinación, algo rígido, algo duro, es decir, tú te mantienes rígido en tu posición esa terquedad ese corazón no arrepentido no arrepentido quiere decir que no se mueve de su posición es inmovible no busca al Señor no busca honrar a Dios no busca obedecer a Dios no busca su palabra y al hacerlo al continuar en esa actividad estás acumulando ira ¿qué quieres ir acumulando? es como un recipiente que le está cayendo continuamente un líquido y se está llenando y tú estás llenando cada día que pasa la ira de Dios que va a venir sobre ti. Eso es lo que está diciendo, estás acumulando ira para ti, en forma personal, dice Pablo. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, para ti, en forma personal, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, hemos visto que la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Cómo se revela esa ira? Dios permitiendo que el hombre quede atrapado en pensamientos perversos, en una mente depravada, en la lujuria de sus corazones y en pasiones, dice Pablo, pasiones degradantes. Entonces el Señor los entrega, es decir, los entrega para que sean esclavos. Y si hablamos qué significaba eso. Es como, por ejemplo, un carro. Un carro que no quiere obedecer, póngale que tenga capacidad de interactuar con su dueño. Y no quiere obedecer el carro, tú lo quieres llevar acá y el carro no te lleva por ahí y se quiere tirar al agua. Y finalmente tú dices, ok, tírate al agua. Obviamente el carro no está diseñado para manejar dentro del agua. Cae, cae en el agua, el carro se empieza a corroer, pierde toda su, toda su gloria, toda su brillantez, todo... Todo, todo lo hermoso que es el carro y su propósito, pero lo que hace el Señor es que hace que ese carro esté contento ahí, no contento pero que esté atrapado, que esté como quien dice, bajo el dominio de esa condición, y es algo triste, y eso es lo que está ocurriendo en la humanidad. Está la gente bajo el dominio de mentes depravadas, de una corrupción moral, de las consecuencias de adulterio, que son las consecuencias de adulterio? Hogares destruidos, conflictos, egoísmo, sufrimiento, niños que sufren, enfermedades venéreas, soledad, pleitos, asesinatos, egoísmos, guerras y todas sus tristes y dolorosas consecuencias. La ira de Dios se manifiesta de esa manera. Eso es lo que dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, se, se ha visto desde el cielo, se revela desde el cielo. Por eso dice, por eso Dios los entregó, Dios los entrega a todas esas pasiones degradantes, Dios los entrega a esa mente depravada, Dios los entrega a la impureza y la lujuria de sus corazones para hacer las cosas que no convienen. Entonces vemos que el aire de Dios se manifiesta de esa manera, pero no solo de esa manera. Eso es lo que está diciendo Pablo en el capítulo dos. En el capítulo 2 está hablando de que toda la ira en su plenitud va a ser derramada sobre la persona que se mantiene en su terquedad. Viene un día de ira completa y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. En ese día nadie dirá pío ni protestará, porque se dará cuenta a la luz de Dios que uno es culpable. Y lo único que la persona que ha rechazado al Señor va a hacer es aceptar el juicio justo de Dios en Habacuc 2.20 dice la palabra de Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra cuando el Señor se manifiesta en toda su santidad las excusas que tengan los hombres van a desaparecer no va a haber excusa que tome fortaleza ante esa condición ahora en el versículo 6 al 8 Pablo habla del juicio de Dios que es según las obras en el versículo 4 y 5 Pablo habla de que Dios no está ciego, que Dios no está ignorando tu condición, que Dios está esperando que tú vengas al arrepentimiento. Eso es lo que vimos en el versículo 4 y 5. Ahora, en el, 4, en el versículo 6 al 8, Pablo va a hablar de que cada uno va a recibir conforme a su comportamiento. Y eso lo dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los que por, su, por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Entonces, vemos acá que Pablo está hablando de lo que Dios va a dar a los que hacen el bien o a los que no obedecen a la verdad. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios ofrece vida eterna. ¿Quiénes hacen el bien? ¿Quiénes buscan gloria, honor e inmortalidad y recibirán vida eterna? Aquellos que creen en el Evangelio de la fe. Es lo que leímos en Romanos 1.16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, tú al venir al Evangelio, al recibir a Jesucristo, ¿qué va a pasar? Va a haber una transformación. Vas a pasar de ser criatura del mundo a ser hijo de Dios. Va a haber una regeneración de tu corazón por el poder de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Y al haber esa transformación, vas a empezar a hacer las cosas que no podías hacer sin el Espíritu de Dios. Y vas a poder perseverar. Entonces, Pablo dice... A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Fíjate bien, se requiere perseverancia. En Romanos 1, 16, 17 vimos el Evangelio y en Santiago 1, 12 nos habla también la palabra de la perseverancia. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez, o puede ser la mujer también, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es decir perseverancia hay dificultades en el camino del cristiano se requiere perseverar bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman es decir la vida eterna mira lo que dice Pablo a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad vida eterna mira es importante acá Pablo está hablando de los que buscan gloria. Se dice, bueno, yo creí que era pecado buscar la gloria de uno. Mira, buscamos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Esa es la razón de nuestro existir. Pero, lo que Pablo está diciendo, tienes que entender lo que quiere decir la palabra gloria acá. La palabra gloria, o doxa, en el griego quiere decir una condición excelente. Una condición exaltada, magnífica, esplendorosa, llena de dignidad muy superior digna de admirar a la que entrarán los cristianos ¿quién de nosotros no se goza con la idea de que vamos a tener un cuerpo nuevo? un cuerpo regenerado un cuerpo superior un cuerpo glorioso en 1 Juan 3.2 Juan dice amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Vamos a tener un cuerpo como Él, glorificado como el Señor. Vamos a poder andar en el espacio, pasar por paredes, no va a haber ningún problema con eso. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Buscamos la gloria del Señor, pero también queremos tener un cuerpo distinto que este que se enferma. Entonces vemos la palabra gloria, Dios nos ofrece un cuerpo glorioso. Y Pablo dice, aquellos que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, buscan tener un cuerpo distinto, que no se enferme, está bien. Y honor, la palabra honor quiere decir valor, precio de algo o de una persona. El respeto que merece una persona por su rango, su cargo que desempeña. Por ejemplo, si viene en este momento la directora de esta escuela, va a recibir cierto respeto. Pero si viene el presidente de la nación yo creo que va a recibir un honor mayor debido a su cargo, debido a su puesto, independiente de tu partido político, a la hora de las horas es el presidente de esta nación y se le da un honor que corresponde como presidente y nosotros vamos a recibir el honor de hijos de Dios, mucho más alto que ser presidente de un país, ser hijo de Dios. Vamos a gobernar con el Señor, vamos a tener el honor de gobernadores con el Señor, co-gobernadores con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Entonces vemos que los que por su perseverancia buscan, dice la palabra del Señor, gloria, honor e inmortalidad, un cuerpo que no se enferma, que no se deteriore, que siempre está en plenitud y vigor, que no envejece. Aquellos que buscan en su perseverancia, gloria, honor, inmortalidad recibirán vida eterna pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia y indignación los que son ambiciosos bueno no toda ambición es mala si mi ambición es glorificar a Cristo esa es una buena ambición ¿no? si mi ambición es amar a otros esa es una buena ambición si mi ambición es que mi vida traiga gloria al Señor esa es una buena cosa pero la palabra ambición usada acá cuando dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. esa palabra quiere decir, en el griego, la palabra que se usa en los eh, escritos no bíblicos, en escritos griegos, eh, la literatura griega de Aristóteles, por ejemplo, esa palabra es usada para referirse a la persona que con medios no correctos busca un puesto político para provecho personal. Un poco como la política muchas veces de hoy en día. Que la persona ve cómo compra votos o cómo hace las cosas o cómo maneja la cosa para lograr un puesto político para lograr su provecho. Para lograr poder, dinero, lo que sea. Cuando se van del puesto tienen sus casas en otros países, dinero en, en Suiza. Es decir, vemos el, la ambición de la que está hablando Pablo. A los que so, no solo se aplica en la política. Tal vez tú tienes una ambición personal donde lo único que quieres es ser promovido tú mismo ser el centro del mundo. Y el Señor dice, no, es Cristo el que va a ser el centro, ¿no? Es el que debemos de glorificar. Pablo nos dice en Filipenses 2.3, nada hagáis por egoísmo vanagloria, nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Nada hagas por egoísmo o para gloria. Ahora mira lo que dice Pablo, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, una vez más, el cristiano es aquel que obedece la verdad. No solo el que dice, ah, esto es bueno, ah, aquello es malo, yo no voy a practicar aquello. Tienes que obedecer a la verdad. Es como leíamos el domingo pasado, Juan 3.33. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si tú crees, pero no solo crees que existen, los demonios creen y tiemblan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, y la ira de Dios permanece en él. Es decir, si crees, de veras, es, vas a obedecer y vas a tener vida eterna. Pero si tú no obedeces, aunque digas que creas, si tú no obedeces, no verás la vida, y la ira de Dios permanece sobre ti, dice Juan. Entonces es importante... Y obedecer la justicia. A los que obedecen a los que obedecen a la injusticia, ellos recibirán ira e indignación. Y cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una emoción de enojo y de indignación, un sentir intenso de desaprobación enorme de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir ira. Y la palabra indignación en el griego quiere decir una furia que se levanta como algo que ebulle con gran fuerza. Y luego Menua El autor de Hebreos dice, horrenda cosa, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces vemos en el versículo 4 y 5 que Pablo habla que Dios no está ciego, Dios es paciente. Y luego en el versículo 6 al 8, de que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Al que persevera en hacer el bien y al que obedece a la injusticia son dos tipos de fruto. Y en el versículo nueve al 11, Pablo vuelve a repetir el juicio de Dios según las obras. Vuelve a repetir lo mismo, pero con otras palabras. Dice, habrá tribulación y añade, por supuesto, no solo es una repetición verbatim habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también el griego, porque en Dios no hay acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. El que tú vengas de Suiza, o vengas de Alemania, o vengas de la China, o vengas de África, no hace diferencia al Señor. La cuestión es si tú haces lo bueno o si tú haces lo malo. Dios no hace acepción de personas. Y luego en el versículo 12 al dieciséis, Pablo vuelve una vez más a hablar del justo juicio de Dios. Y hace una distinción entre los que tienen la ley, que son los judíos, que tienen los diez mandamientos en ese tiempo. Ahora nosotros también, los cristianos, pero en aquel tiempo son los judíos. El pueblo de Israel tenía los diez mandamientos y el mundo gentil no tenía la ley de Dios. Y el Señor vuelve a hablar a través de Pablo que Dios... No hace acepción de persona, sea judío o gentil, el que hace lo bueno, bien, el que hace lo malo, juicio. Y lo vemos acá, versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley, es decir, sin tener la ley de Dios, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Es decir, el que no tiene la ley de Dios va a ser juzgado. Y uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser juzgado si no tiene la ley de Dios? Dios ha puesto una ley en sus corazones. ¿Sabe cómo se llama eso? Conciencia. Dios ha puesto en sus corazones la ley de, de, de Dios. Por supuesto, a los judíos se la dio verbalmente y escrita en piedras, en una piedra, en tablas de piedra. Pero el Señor ha puesto la ley en los corazones del hombre, de manera que la persona que esté en África, la persona que esté en una tribu, en las montañas, donde sea, hay la ley de Dios en sus corazones. Ahora Pablo dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Justificados quiere decir declarados justos. No solo los oidores, porque el judío puede decir, nosotros tenemos la ley de Dios. Pero dice, un momento, la, pre la pregunta es, la estás obedeciendo, la estás cumpliendo. No son los oidores, sino los que cumplen la ley. Estos serán declarados justos. Ahora luego dice Pablo, en el versículo 4, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Aquí está hablando, los gentiles no tienen la ley de Dios en aquel tiempo. No estaban expuestos a la ley de Dios. Pero cumplen por instinto los dictados de la ley, ¿Qué quiere decir instinto? La palabra instinto quiere decir por naturaleza. La naturaleza de las cosas, en este caso por una motivación natural, innata, inherente a la, preso a la persona. Entonces vemos que los, los gentiles por instinto cumplen los dictados de la ley, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y luego dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos es decir, la conciencia del hombre da testimonio y dice esto está mal, pero tu pensamiento dice, sí, pero desobedecí mi conciencia y te acusa o dices, no, pero aquí la obedecí te defiende, el problema es que mira lo que dice, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, es decir no hay nadie que jamás haya violado la voz de su conciencia. Hemos sentido culpabilidad muchas veces por ir en contra de nuestra conciencia. Ahora bien, tenemos que entender que la conciencia no es un estándar absoluto en cual confiar. Pablo habla en Tito 1.15 de la conciencia corrompida. La conciencia es corrompida por el pecado. En 1 Timoteo 4.2 habla de los que tienen la conciencia cauterizada, es decir, como cuando tú sellas con fuego algo y se endurece, se cauteriza. O sea, no es tierna, no es sensible. En 1 Corintios 4, 1 al 4, Pablo habla de que la conciencia no es 100% confiable. Es interesante, quiero mencionar un poco sobre esta conciencia, porque lo que estoy hablando no solo es un testimonio de las Escrituras, sino que la misma ciencia da testimonio de eso. En la revista Times, del 3 de diciembre del 2007, en la cubierta dice, What makes us good, evil, lo que nos hace buenos o malos, por Jeffrey Kuluger. Y en ese artículo dice, lo que nos distingue, o debería distinguirnos de las otras especies, es nuestro sentido altamente desarrollado de lo bueno y lo malo, lo recto y lo injusto. El juicio moral es bastante consistente de persona a persona, dice Mark Husser. O sea, hay un juicio moral. Profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor de mentes morales. Y dice, el comportamiento moral se encuentra, sin embargo, distribuido por toda la gráfica. O sea, hay una conciencia moral, dice. Pero el comportamiento moral está por todos lados. Las reglas que conocemos, las que entendemos por intuición, es decir, hay reglas en la naturaleza de cada persona si hay reglas hay un dador de reglas y dice las reglas que, que sentimos por intuición no son para nada las reglas que siempre seguimos ¿de dónde proceden estas intuiciones? ¿no crees que deberían de decir hay un Dios que nos creó y puso esas intuiciones? es decir él dice que, hay una, que el ser humano está separado de todos los animales en que hay una conciencia moral es decir, una zorra va y se come un pollito de tres meses y tú no dices, ¡qué malvado! Arrepiéntete, te va a llevar al cura para que te confieses. No, porque es un animal, está en su naturaleza. Ahora, tú puedes tener en tu naturaleza tomar ventaja de una joven y ella estar accediendo, pero tú estando casado. Y tú puedes tener eso en tu naturaleza pecadora, pero hay una conciencia que te dice no hacerlo, ¿verdad?, o tú puedes tener en tu naturaleza trabajas para el banco llevarte diez mil dólares o tal vez viene un cliente y no se dio cuenta y te trajo tanto de efectivo pero no se dio cuenta y te dijo que tenía mil dólares menos de lo que te está entregando y tú en el banco vienes y te quedas bien calladito y te quedas con los mil dólares la carne dice hazlo pero tú tienes una conciencia que dice no, ¿de dónde viene esa conciencia? tiene que venir de un creador pero mira lo que es la necesidad del hombre dice él ¿y por qué somos tan inconsistentes en seguirlas a donde nos lleven? porque el hombre es libre para obedecer o no obedecer los científicos todavía no pueden responder esas preguntas pero no por eso han dejado de buscar escaneos del cerebro proveen pistas estudios animales están proveyendo más investigaciones de comportamiento en tribus están proveyendo aún más están tratando de entender de dónde viene la conciencia, en la química, en vez de reconocer que hay un Dios. Como dice Romanos 1, 21, 22, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. El mundo actual no quiere tener nada que ver con Dios, no le honran como a Dios ni le dan gracias. El 12 de mayo del 2011 salió un artículo de CNN por Richard Alan Green que el título es Religious Beliefs Is Human Nature, o sea que la creencia religiosa es natural en, la, en el ser humano. Y dice el estudio la religión viene naturalmente, instintivamente, en los seres humanos. Un nuevo estudio masivo de culturas alrededor del mundo sugiere que hay una tendencia en el ser humano de ver propósito en el mundo. El profesor George, Roger Trick de la Universidad de Oxford dijo el jueves, vemos una gente, pensamos que hay algo ahí aunque no lo puedas ver. Y todo eso nos hace tener una manera de pensar religiosa. El estudio incorpora más de 40 estudios por 12 investigadores investigando este asunto en países desde la China hasta Polonia, desde Estados Unidos hasta la Micronesia. Es decir, estudiando todas las culturas, las tribus, toda la humanidad, dicen, toda la humanidad sabe en su corazón que hay un Creador, prácticamente. Pero no usan la palabra Creador. No quieren aceptar que hay un Creador. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Es rebeldía del hombre contra Dios. Y luego dicen, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? Los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Los entregó a pasiones degradantes. Los entregó a una mente depravada. No quiere decir que debes de continuar ahí. Si tú reconoces y el Espíritu te habla, pedirle a Dios perdón y Él te recibe porque Él es paciente con todos Él es lleno de ternura por eso no ha destruido al mundo porque el Señor no quiere que recibas el juicio de Dios del que habla en los versículos 15 al 16 el versículo 16 el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús hay un día donde Dios va a juzgar y a quien va a usar para juzgar es a nadie menos que a Jesucristo Jesucristo mismo, hombre y Dios. Dios juzgará los secretos del corazón. Tú tal vez haces las cosas en secreto, pero Dios ve. Como dice el Salmo 94, 9, el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo acaso no ve, Dios oye y ve todo, y registra todo, porque Él es un juez justo y un día va a juzgar, y el único que será declarado justo es aquel que pone la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 1, 16 17? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. El judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, es importante arrepentirse, ¿no? Que es lo que habla Pablo en el versículo 4? Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón. Es tiempo de buscar al Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces yo te invito, si tú no has recibido al Señor, que hoy recibas a Jesús. Y dejes de vivir la vida de acuerdo a tu manera de pensar y empieza a vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos da el poder para caminar en rectitud. El Señor nos da su espíritu para, para, para poder hacer el bien. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Ya Pablo nos habla del hombre que sigue su conciencia, que no conocía la ley de Dios, va a ser juzgado por su conciencia. Y dice la conciencia a veces, sus pensamientos defendiéndolos, pero a veces acusándolos si tú dependes de tu conciencia tu conciencia te va a acusar un día ante Dios pero Dios por la sangre de Jesucristo lava nuestras conciencias y lava nuestros corazones es tiempo de buscar al Señor yo te invito a que cierres los ojos yo te hablo del justo juicio de Dios realmente esta semana compartía la palabra con un joven y recibió al Señor y le hablé del juicio de Dios pero hoy que meditaba y ayer que meditaba dije, hubiera querido abrir una ventana en el infierno para que esta persona mirara, yo creo que su conversión sería más poderosa. ¿Cómo necesitamos entender el juicio venidero? Necesitamos entender que hay un juicio venidero. Y las riquezas de Dios, a través de su bondad, tolerancia y paciencia, no la tomemos por menos. Y de nuevo... No es el que dice, no es el que condena a otros, es el que hace la voluntad de Dios. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios que por la bondad de Él, su tolerancia y paciencia, yo recibí a Jesucristo un día. Y si hoy tú no has recibido al Señor, o quieres dar vuelta y empezar a buscar del Señor, ¿por qué no levantas la mano donde estás y vamos ahora? Si ese es tu deseo, puedes levantar la mano. Hay alguien que diga, yo quiero caminar en rectitud. Quiero volcarme hacia el Señor. Gloria a Dios. Hay alguien más que tenga ese sentir. Gloria a Dios. Tal vez no has estado caminando bien. Entendemos que el cristiano, Dios perdona nuestras fallas. Lo importante es tener ese deseo y esa convicción en su corazón y ese compromiso con el Señor renueva tu compromiso con el Señor. Ora conmigo, Padre Santo, te doy gracias por tu bondad, tolerancia y paciencia que me da esta oportunidad de recibir tu Espíritu para recibir, Señor, la fortaleza y la limpieza con tu sangre para recibir el perdón y poder caminar rectamente contigo. Dice la Palabra, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahí dile al Señor, perdóname. Ahí donde estás, perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. La sangre de Jesús es poderosa. Si nunca has recibido a Jesucristo, pídele que entre a tu corazón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Hoy pongo mi fe en ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Y Él entra a reinar en tu corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nadie de los que estemos aquí tomemos esta palabra en poco, pero que te agradezcamos de corazón por tu bondad, por tu tolerancia y por tu paciencia. Y tomemos ventaja de las riquezas de esa bondad, tolerancia y paciencia, decidiendo caminar en rectitud, sabiendo que no está en nuestro poder hacerlo, pero sí en tu poder y en tu Espíritu Santo que tú has prometido cuando dijiste recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los extremos del mundo. Y hoy, Señor, venimos a recibir de tu Espíritu para ser esos testigos que caminamos en rectitud en nombre de Jesús. Amén.